0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige BibleTune steht in Josua 14 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Das Land Kanaan westlich des Jordan wurde unter die übrigen neuneinhalb Stämme aufgeteilt. Der Priester Eleazar, Josua und die Stammesoberhäupter losten aus, welcher Stamm welches Gebiet erhalten sollte. So hatte es der Herr durch Mose befohlen. Zweieinhalb Stämme hatten bereits östlich des Jordan Grundbesitz erhalten. Nur den Leviten wurde kein Land zugeteilt. Sie bekamen jedoch eigene Städte, in denen sie wohnen konnten. Auch gab man ihnen Weideplätze für ihr Vieh. Die Nachkommen Josefs hatten zwei Stämme gebildet. Ephraim und Manasse. Bei der Verteilung Kanaans hielten sich die Israeliten an die Weisung, die Mose von Gott bekommen hatte. In Gilgal kamen die Männer des Stammes Judah zu Josua. Unter ihnen war auch Kaleb, der Sohn Jefunnes aus der Sippe Kenas. Er sagte zu Josua: Du weißt, was der Herr bei Kadesh Banea zu Mose, dem Mann Gottes, über mich und dich, gesagt hat. Ich war damals vierzig Jahre alt. Mose, der Diener des Herrn, hatte mich von Kadesh Banea als Kundschafter in dieses Land hier gesandt. Als ich ihm dann Bericht erstatten musste, war ich zuversichtlich, dass wir das Land einnehmen konnten. Aber die Männer, die mit mir zusammen dieses Gebiet erkundet hatten, jagten dem Volk Angst ein. Ich dagegen vertraute ganz dem Herrn, meinem Gott. Mose hat mir damals geschworen, das Land, in das du vorgedrungen bist, wird dir und deinen Nachkommen für immer gehören, weil du dich fest auf den Herrn, meinen Gott, verlassen hast. Nun hat mich der Herr tatsächlich am Leben erhalten, wie er es versprochen hat. Fünfundvierzig Jahre sind vergangen, seit der Herr dies zu Mose gesagt hat. In dieser langen Zeit sind wir Israeliten in der Wüste umhergezogen. Heute bin ich 85 Jahre alt und noch genauso stark wie damals als Kundschafter. Ich habe die gleiche Kraft und kann immer noch kämpfen und Kriegszüge unternehmen. Teile mir das Bergland zu, das der Herr mir damals versprochen hat. Du weißt, dass dort Anakita in großen Städten leben, die sie zu Festungen ausgebaut haben. Vielleicht wird der Herr mir helfen, sie zu vertreiben, wie er es zugesagt hat. Da segnete Josua Kaleb, den Sohn Jephunnes, und erklärte Hebron zu seinem Besitz. Früher nannte man Hebron Kirjat Aber, Stadt des Aber. Aber war der größte Mann im Volk der Anakita gewesen. Heute gehört die Stadt den Nachkommen Kalebs, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, völlig vertraut und gehorcht hatte. Der Krieg war beendet und das Land kam zur Ruhe. Petrus ist irgendwann einmal zu Jesus gegangen und hat ihn etwas ganz Wichtiges gefragt. Und zwar fragte er ihn, Jesus, wir sind jetzt schon so lange mit dir unterwegs. Was bekommen wir eigentlich dafür, dass wir dir nachgefolgt sind? Immer wenn ich diese Stelle lese, denke ich so, hey Petrus, spinnst du eigentlich, so eine Frage zu stellen? Das ist ja voll dreist. Was bekommen wir dafür? Sei doch froh, dass du Gott überhaupt kennen darfst, dass du mit Jesus, mit dem leibhaftigen Jesus unterwegs sein darf. Sei doch zufrieden. Das ist voll dreist zu fragen. Was bekommen wir dafür? Erwartest du noch einen Lohn dafür? Das ist doch ein Riesenvorricht, eine Ehre, Jesus zu kennen. Aber Jesus geht auf diese Frage ein, sehr erstaunlich und sagt, ja Petrus, ihr, die ihr alles aufgegeben habt, die ihr mir vertraut habt, die ihr mir nachgefolgt seid, ihr werdet alles zurückbekommen. Ihr habt Häuser, Familien, eure Jobs aufgegeben für mich. Ihr bekommt das alles zurück, mehrfach und das ewige Leben, was ja das Wichtigste ist, noch dazu. Ein Platz im Himmel, ein Platz an der Seite von Jesus und jetzt schon im jetzigen Leben Ehre und Segen und unterwegs sein mit Jesus. Mir kommt es so vor, dass Kaleb genau die gleiche Frage stellt, genau das gleiche, Einfordert sozusagen. Er war ein Mann, ganz unscheinbar. Er kommt gar nicht so oft vor im Alten Testament, in den Mosebüchern. Aber immer wenn er vorkommt, dann ist das richtig cool. Er ist so ein richtiger Glaubensheld. Für mich einer der Größten, ganz ehrlich. Kaleb fasziniert mich, weil der ist so treu. Das ist so ein klasse Typ. Der hat Gott so vertraut. Ja, er war einer von diesen zwölf Kundschaftern damals, so wie Josua übrigens auch. Und die beiden waren die einzigen, die damals, ich sag mal so, den Schwanz nicht eingezogen haben, sondern gesagt haben, hey, wir schaffen das, das Land Kanaan einzunehmen. Und jetzt, 45 Jahre später, war es soweit. Jetzt standen sie auf diesem Land und sie haben gesehen, es hat sich gelohnt, Gott zu vertrauen. Wir hätten schon viel früher reinkommen können. Wir hätten uns diesen ganzen Stress sparen können. Aber naja. Und Kaleb kommt jetzt und stellt auch diese dreiste Frage. Was bekomme ich dafür? Mose hat mir damals versprochen, ich bekomme ein Stück Land hier, Bergland, Hebron, die Stadt Hebron, was dann später auch seinen Nachkommen gehört. Hammer, oder? Und er bekommt diese Stadt. Er bekam genau das, was Gott ihm versprochen hatte. Und damit geht er ganz demütig um. Er sagt zum Beispiel, hey, ja, tatsächlich habe ich diese 40 Jahre Wüste überlebt. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und bitte gib mir doch das Land, was Gott mir versprochen hat. Er erhebt keinen Anspruch darauf, aber er, er bittet darum. Er sagt, ja, es wurde mir versprochen, ich möchte es gerne haben. Und ich weiß, da sind auch noch Feinde Vielleicht gibt der Herme ja Gelingen, dass ich diese Feinde vertreibe. Auch da, er ist sehr vorsichtig, sehr demütig, nicht recht haberisch, Weil er weiß, sein Leben liegt in der Hand Gottes. Und das, was er bekommt, kommt aus der Hand Gottes. Und wenn wir so zu Gott kommen, so bitten, und die Jünger haben das damals auch so gemacht. So, Ich glaube nicht, dass das so fordernd war von Petrus, sondern dass er gesagt Jesus, äh, gibt es da eigentlich... Gibt es irgendeinen Lohn dafür, dass wir dir nachfolgen? Gibt es irgendeine Versorgung für meine Familie? Gott, kümmerst du dich eigentlich um uns, um meine Familie und so weiter? Wir haben alles aufgegeben. So hat er das gesagt. Und dann sagt Jesus natürlich. Weißt du, ich bin überhaupt kein Freund von irgendeinem Wohlstandsglauben. Ja, wenn du an Gott glaubst, dann geht's dir immer gut. Du bist reich, du, du hast äh, Wohlstand, du wirst nie krank. Ja, das halte ich für totalen Blödsinn. Es gibt so unterschiedliche Biografien in der Bibel, im Reich Gottes, in der Kirchengeschichte. Weißt du was? Du bekommst genau das, was Gott für dein Leben geplant hat. Aber was du machen darfst, ist Großes von Gott erwarten. Segen in jeder Form erwarten. Was du machen darfst, ist zu Gott kommen und ihn fragen. Gott, was bekomme ich dafür? dass ich dir, und jetzt kommt's, völlig vertraue, mein Leben in deine Hände lege, mein Leben auch investiere, als, als Opfer sozusagen investiere für dich und dein Reich. Was bekomme ich dafür? Gott, kannst du mir das sagen? Mach das doch mal. Geh doch mal ins Gebet und sag Gott, Gott, was hast du eigentlich mit mir vor? Was möchtest du mir geben? Was ist mein Erbteil? Was ist das, was du mir geben möchtest, auch als, als Chance? Ich meine, so eine Stadt zu bekommen wie Hebron, die dann auch noch zu erobern, sie zu verwalten und zu managen und sie zum Blühen zu bringen, das ist auch ein tolles Erbteil. Und wer weiß, was Gott mit dir und mir noch vorhat. Ich möchte mir diese Chance nicht entgehen lassen und möchte Gott fragen, was bekomme ich dafür, dass ich dir vertraue?